0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 8 8点一，让您
1: 开机有益，上网更得意
0: 。星空周记带您翱翔天际，系好安全带，我们马上出发。我是主持人 Jasmine。就让我们一起来探索每一颗星星背后的故事吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《星空周记》，我是主持人 Jasmine。本期节目想要跟大家介绍我在拍戏时候认识的朋友，还记得当时我们是拍《明士的黄金岁月》认识的，他的名字叫做方奇。接着让他跟大家自
1: 我介绍一下。Hello， 大家好，我是方启，目前在明视的八点档《黄金岁月》里面饰演的是马德荣。那我平常还有参与过大爱剧场啊，还有偶像剧，然后平常很常参与一些综艺节目，例如说《小明星大跟班》啊，或是《十一点热潮店》之类等等的。很开心今天可以来到星空周记，跟大家在空中相见。<笑> OK，
0: 那接下来让我们来进入新入历程的单元吧。闪一闪，亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。方启，你觉得当演员
1: 需要什么条件啊？嗯，我自己觉得需要具备的条件有两个，一个是自己的，一个是跟别人的。自己的话，我觉得你要很会观察你身边所有的人事物，因为。呃，反正我之前就是在拍戏的时候，某一个前辈，我可以直接讲，就是那个李千娜娜姐，我、嗯、这是我那时候跟她一起拍偶像剧的时候，她就是我会跟她聊天，就是我其实遇到前辈，我能跟他们多聊聊，就会多聊聊，看能不能从他们身上学取什么东西。那她就跟我讲说，因为我觉得她的戏演得不错，我觉得她歌唱好，戏又演得不错，我就说那你是怎么一路这样走来，有没有什么你觉得可以分享的东西？她就说，她那时候就跟我讲，她就说她觉得。他的人生经历了很多事 情， 这一点一 滴， 不管好的坏 的， 都是他的养分。这些对于他在表演上的帮助很大。然后他就觉得 说， 就是就是 呃， 怎么 讲？ 就是他建议我 说， 你在生活上面任何大大小小的事 情， 你都可以去记住他的感 觉， 因为你不知道你哪一天在你的表演上就会用到。对， 那我觉得这点很受 用， 就是观察各个。人事物，包括其实我现在走在路上，我不会就是很无无聊的这样，好像漫无目的的走。我其实会观察路人，对我非常喜欢观察路人。然后对，或者看到路人，<笑>就是哎、欸、今天表情很奇怪，嗯，他可能是为了什么事情啊？假如说哦、啊，他可能可能刚好就认又认识这个，可能刚才路人很奇怪，然后刚好可能因缘际会认识这个人，我跟他聊天之后想说，哦，他可能刚刚在为了什么事情烦恼。我就会观察到说，哦，原来。就是你在烦恼的时候，别人看到你是这个表情，就去揣摩说：哎、欸，你下次可能遇到跟他类似的事情的时候，你可以怎么样去做出跟他当时那样，你一看就知道他在为了什么事情烦恼的表情。对，那这是我个人觉得自己的方面就当演员。那还有另一个方面就是，呃，你要把就是你对戏那个对手，你要不能，我觉得在就是在演戏当中，你不能分阶级，就是你一旦进入那个角色之后，你不能。就是说，举例好了，我今天假如说我真的很幸运跟刘德华对到戏，嗯，拜托他应该在大家心里面都是巨星吧？但是不行，你现在一到表演场上，举例说我现在在戏里面可能我演的是他的女女儿好，好举例，然后但是我跟他是要我可能是要很反叛的小孩，我是要很忤逆他的，在这上面我在如果在表演上的话，我就不能把他当时说天哪、啊、巨星巨星，我在只要一进到这个戏剧里面的时候，我就是要当他是一个我很讨厌的爸爸。对你不能把它当有那种敬畏之心，在私下你可以非常尊重这个前辈，因为我觉得前辈本来就是要尊重他，可是就是要有礼貌。可是当你一到那个表演场上的时候，你就不能分阶级，因为你一旦有那种太长辈阶级或是干嘛然后，你就你的表演就会受限。这其实也是我在对,真对，这其实是我现在在学习的，因为我私下本身就是会对长辈就是有点，我觉得就是会还是没有办法抛开那种。阶级就是跟长辈的那种感觉，所以我现在也在学习说不行，我现在一到表演场上，我就是要不能分阶级，就是要进入角色
0: 對。哦，原来原来受用很受用。那嗯，有一些网友有说过，就是你是因为你妈妈是演员嘛、嗯，然后可能是因为你是靠家人才能当演员，那你自己对这句话的想法或看法是什么？
1: 就是因为我觉得新二代免不了都会大家说就是什么靠爸靠吗？闲言闲语。对，是啊，我是靠爸靠吗？我是我父母生出来的，我不靠他们，我要靠谁？对，就是我会觉得，呃，对你说确实靠他们，我觉得我不会否认这点。我很幸运，就是我有呃父母亲在这个行业，这一点我很感恩。我从来没有说就是我完全不靠爸妈，对我确实是比很多人幸运，就是呃可能他们带领我在这个圈子，应该说我。从小就是在这个圈子长大，所以这个圈子很多人就是认识我，所以呃，可能在职场上面说别人很多就会知道我是谁。可是我觉得对，就是可能说父母亲给我一个入场券，但我会觉得能不能生存下去是我自己的本事，因为我也有，就是虽然这样讲好像不太好，可是我也是有认识，就是可能跟我身份很接近的人，可是他们可能那那他们也是就是也是就是父母亲带他们进来，可是他们可能就是没有。这么的顺利性，对，就是没有这样走下去。嗯、那我会觉得，对，你要说靠爸靠妈可能有，可是我觉得还是觉得能不能走下去是靠我自己的本事。说我靠吗？有，但是我觉得并没有完全，就是我觉得我也有靠我自己的努力，努力继续这样子走下去。对，哦、oh,
0: ，OK， 那在你演戏的时候啊，当你就是每一场戏都会有剧本嘛，几乎都会有，对吧？嗯，那你拿到剧本的时候，里面每一个。嗯，人物
1: 都有不同的设定，你是要怎么去理解？嗯，通常撇开八点档，因为我觉得八点档是个例外。八点档通常就是很很急的，<笑>对，就是你可能你今天收到角色，你明天就要演。可是撇开八点档不说的话，其实我之前拍过呃，像大爱剧场或是有一些呃偶像剧，什么东森那些的偶像剧，我是比较早之前就可以拿到剧本。那通常拿到的角色都会跟我本人不太一样，那我会先。看他这个文字说明，说这个角色大概怎么样，我会先去找，呃，我身边有没有我自己觉得是这种个性的人。本来举例就是我可能跟这個人本来就已经是朋友，但我觉得这个角色更像他时候，我会再去找他多聊天。我想了解，就是可能我会记忆印象说这个人就是这样，可是我会想要多跟他聊天，了解为什么他会是这样，嗯、是什么他经历了什么事情会让他变成。我觉得他像现在这个角色这样子，对，多去充分的观察，就是我觉得我刚刚前面讲，就是观察人事物，然后多去找跟这个角色有相关的事情，然后回想说当时你经历这些事情的时候是什么心情啊，什么什么原因促使你这样子的，就是对我觉得还是多观察
0: 。你说你常常会拿到一些跟自己个性比较不同的角色设定、嗯，那你觉得差最大的是哪一次
1: ？呃，我觉得。其实有两次，就是我现在演的这个马德荣，我觉得是我目前，其实我其实我的戏龄并没有很久，其实就是这两三年。然后我自己在演马德荣之前，我觉得我觉得很有挑战性的是，我之前就是那时候呃二一年的时候拍了一个我们公司的金钟剧叫《日食游戏》，那个角色是我在里面写的是一个千金，就是一个呃富家千金，但是我要我其实是会瞧不起人家，可是我不能。喜形于色，就是我其实很讨厌这个人，可是我也要很优雅。我就算霸凌别人，我也要很优雅。就是他很内敛，因为我之前有演过的角色，就是不管是偏好或是偏坏，我都会很你在很外放，就是你会看得到我是好一看就知道我是好人还是坏人。可是这个角色就是很内敛，包括我在欺负别人的时候，我都还不动声色。我那时候觉得这个角色哇，好喜欢，好棒，<笑>很有挑战性。对，那时候我已经觉得是那现在马德荣这个角色是我觉得又是更。另一个跟这个角色完全不一样的感觉，他是他是外放，可是他是外放过头。因为我本身自己本本人是我，我觉得我偏中间，我可以外放，我也可以很内敛。然后可是马东这角色是外放到不行，就是他可能<笑>对我就觉得我看过，他蛮直接的啦。他<笑>就是他可能喜欢一个男生或是干嘛，他会直接就是黏上去，然后也不必会让人家知道说啊，我就是喜欢你怎么样的。因为我本身举例，我遇到可能喜欢的人，我是我会。第一时都不会讲说，我喜欢这个人，我会惊到不行的那一种。所以那时候我演马德这角色的时候，我就觉得很不可思议。再来就是因为他要很有女人味，我这人本身真的是没有什么女人味。包括今天 j e r 看到我的穿着，就知道我其实我其实只<笑>是偏中性，我私下是偏中性的人。然后马德这角色就是他可能会穿得很 lady， 有时候是可能很很性感，然后表现又是很外放。我觉得跟我本人真的差很多。那我觉我自己是觉得蛮有趣的，因为我觉得这就是当演员很吸引人的地方，你会做跟自己完全不一样的事情
0: 。哦，在演绎这些的过程中啊，你对自己的要求是什么？或者是你为了演好这个角色，你有付出什么努力吗
1: ？呃，我在最之前的时候，那时候刚出道开始演戏的时候，因为我其实我觉得我是属于。易胖体质，我很容易忽胖忽瘦。真
0: 假的？你看起来蛮瘦的哦。那那时候我怎么我
1: <笑>我都衣服跟你半美食码没有啦。<笑>对，就是真的要很认真去维持这个身材。我真的觉得，啊，减肥这件事情真的非常难，尤其是你维持住。那我当时那时候刚出来拍戏的时候，那时候就是还有点就是婴儿肥，其实我现在也都还有，所以我很常要去按脸或者就是按摩脸或者怎么样。对，那那时候刚开始的时候就是有被。就是网友笑说，就是怎么那么胖？我记得有一个非常有创意的说法，就是有一个那个那时候好像是我不知道哪一个表演呃出来有新闻，然后就有那个网友在下面留言说，他他他他脸也太圆了吧？他不要不选中秋节出道？月亮脸配中秋节刚刚好。然后我就觉得这看人是蛮有，我就觉得创意他蛮幽默的啦。虽然是骂我，可是我觉得他蛮幽默。对，那那时候。因为我其实就很在意身材这一点，那时候被他们讲的时候，其实我当下第一时间，我我觉得我蛮挫败的。可是我我自己觉得我蛮，我自己觉得就真那时候有点佩服自己的一点，就是我把那些留言，其实这是刚刚那算幽默，真的还有很难听的留言。我全部都把它截图下来，然后放在手机里面。我从那时候开始砥砺自己，就是你这次要瘦下去，瘦下去就是你要维持住。我还以为你是截图起来准备告他<笑>，没有，不会。哎，他其实蛮幽默，我也没有办法告他<笑>。<笑>对对，就是这之类。然后我就觉得那时候就觉得自己天呐，自己那时候真的很正向。我就为了就是要让在镜头前面至少看起来是不能不要说瘦，就看起来是很正常的身材。是我对我觉得我为了。就是身材这件事情努力了很多，对，就是断食法那种吗？没有，我没有其实没有断，其实我都很健康。其实我吃完话照吃，只是就是有了零食可能减少，然后我那时候真的是加强运动，我一个礼拜七天嘛，我会去我会去夜跑。我那时候真的最最极就是最极致的时候，我是一个礼拜跑六天，晚上都会去跑步，然后回来可能做一些核心干嘛的。然后真的果真就是那时候后来就是有。瘦就是瘦，就让体态自己看体态更 fit， 就是我会觉得，哎、欸，你们骂我没关系，我做到了
0: ，哇、wow, ，好励志哦！我的天，<笑><笑>那你会去什么健身房运动那些、啊
1: ？呃，有去过，可是我大部分的时间是我自己在家练习，因为我觉得我运动起来的脸太狰狞，我不是我没有很习惯跟大家一起运动，有去过，但是大部分是都是自己在家里面训练，对。
0: OK， 相信各位听众朋友们听我们目前的谈话到现在，也对方琦有一定的了解与认识了。那接下来就让我们来进入新情联姻的单元
1: 吧。我是奶茶刘若英，你现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 就
2: 算明天整个城市要七也让。最后
1: 一秒，现在的我很好，谢谢你们
2: 一路相伴。我是奶茶刘若英
0: 。抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹。使人沉浸在那星空的好瀚中。方晴，你觉得你第一次演戏和现在演戏最大的差别是什么
1: ？嗯、我觉得差别很多。其实我现在再回去看我之前呃第一部、第二部戏剧之我就觉得天哪，尴尬到不行哎、欸啊！我自己会
0: 尴尬，真假的，超级
1: 尴尬。我就觉得天哪，好想销毁这些画面。我就觉得我当时到底是怎么？怎么大家没有骂爆我？就怎么会这么糟糕？因为我其实呃比较正式，呃对，算是正式开始演戏的。前面两部戏它是比较客串性质，就是可能这部戏可能有个二十集，我可能就是在里面四五集这样，就是客串性质比较多。那那两部戏就是《大爱剧场》對。对我第一部戏很酷哦，我第一部戏的体验很很很特别，就是我在里面其实是试演。一人分饰两角，我是演双胞胎哦，
0: 真的假的？对，我
1: 觉得很酷。就是我那时候就是客串一个那个呃一个大剧场，他是那个主角的小孩，他年轻的时候，所以我就是演主角小孩的少女时期，然后就一人分饰两角。那那时候你知道我就是你知道对演戏有很多热忱，那时候一拿到这个。剧本的时候，我就觉得哇，我要怎么做区别，把这两个人就是区别做开还是干嘛？让观
0: 众看出差对
1: ，那时候拿到剧本之后就一直研究，一直研究。可是因为我真的觉得，就是因为可能没有经验，我真的开始拍的时候，就是我后来看那个回放，就是还没播出，看回放带的时候，我就一直觉得我有做出区别，但是看那回放带的之后发现根本完全没有区别。其<笑>实我觉得缺少历练，就有的时候就是你想的比做的还要多。我觉得很多时候真的是。呃，你在演戏之前，你可以先自己，我那时候就缺乏这样子。我觉得你可以在，假如说你明天要演这场戏，这场戏可能这两个角色会同时出现的时候，你其实是可以前一天在家里面，你不管是在镜子，或是你拿呃手机，把自己演出的东西。录起来看一次，我觉得这个其实对表演很有帮助。那我当时就是没有做这件事情，然后我才自以为是，觉得我要把这两个角色区分。但其实看播的时候发现真的没有。可是因为那时候其实时间也很赶，你其实也没有办法马上去做什么。有啦，那段时间前面有比较糟糕，后面有稍微好一点点。但现在再回去看，都觉得前后根本是一样糟。<笑>对，前后根本是一样糟。那
0: 双胞胎个性是怎样、啊？那时候
1: 其实他本身。这两个因为大概都是真实人物，这两个双胞胎他其实就是一个个性很活泼，一个个性很内敛，就是其实真的就是这样子。可是我当时觉得说，我好像有演的，就是有区别，就是可能呃姐姐比较那个内敛，然后妹妹比较活泼。可是我到时候看那个，就是他们当时拍完马上播出来的时候，我会觉得我两个都演得好像过动儿一样，就是就是自己觉得好像有，可是。就是其实不就是放出来其实没有的，但我就对我就是觉得缺乏力练，我应该前一天照镜子看，就是做出来不管是表情或是动作，我应该要区别更明显，而不是自己心里面觉得它好像有，但其实根本就是没有。对，那那对，那后来就是那部戏拍完之后，后来第二部戏就是也是大爱，然后其实因为大爱就是你们也知道大爱就是比较。呃，因为他就是真实真实故事改编，它的人物大部分都比较温温循一点，所以我在大对温循一点，就是因为你知道社会上其实就是比较个性比较呃偏激偏激的人其实没有那么多，对大家比较写实，所以我在大家里面大部分就是我大部分都是演主角的小孩，然后而且大部分都是大女儿，就是真的比较听话懂事的那种，比较没有什么呃太。太情绪性的东西，我觉得这也是可以。新人就是磨演技，对。那那时候就是觉得，除了第一部戏，就是有让我觉得比较印象深刻之外，第二部戏其实算平稳，就是我觉得只能勉强及格。可是到后来，现在演了可能也几部戏之后，我再回去看那之前的戏，然后，哎呦，哦，没有，应该说这两部戏大概拍完之后，我开始接到一个比较重的角色，这个角色就是。这個、部戏好像就是就占了这部戏的一半，然后我是比较偏反派，嗯、呵呵对。那因为其实之前大爱的戏，我爸妈就是觉得说好没关系，就让你去磨练，他们也没有多管我什么东西，只把我的台语弄顺了就好。可是因为后来我演的那个戏就是就是偶像剧，他叫他我我还要这边，成绩可以宣传一下，那好好对你们可以网络上找得到，叫华那时候华视的叫《守着阳光守着你》，也就是我跟呃李千娜娜姐合作的那个戏。对我在那部戏里面真的学到很多，因为那就是我。我觉得那是影响我很大的一部戏，就是因为那部戏就是我第一部接到角色比较重的戏，然后就是偏反派。然后那时候我就觉得，哎、欸，就是我接到一个比较开始有角有分量的戏的时候，我就开始跟我爸妈请教说，哎、欸，我觉得我怎么演比较好啊、哦？我跟你讲，不请教还好，一请教，天哪，不得了！我才发现原来我前面两部戏真的是糟糕透顶，可是我爸妈也就是觉得<笑>啊，我应该可以，结果。一一一检视才发现不行，就是我那时候也是拿到这个剧本的时候，我就开始在想这个人的个性会是怎么样，会做什么事情。然后我就跟我爸爸研究了一下，我就说：“爸爸，那这因为我前面其实刚进去就有两三场戏是要跟主角，就是有一些争执的戏，对，然后怎么情绪要很很很大，什么之类的。”我就跟我爸爸说：“爸爸，那你跟我演一次这样子。”然后爸爸说：“好，那我当你的对手跟你演。”然后我才演完第一次而已，我爸爸就说：“等一下。”我说：“怎么了？”他说：“你跟我讲你在笑什么？”我说：“我没有笑啊。”他说：“你刚刚在骂人的时候，你从头到尾都是笑着吗？你这角色是很很凶的，请问你骂人，你为什么会笑着骂？”我说：“我没有。”我跟讲，很多都是太多自以为。而且后来我爸就说：“<笑>来，你再演一次，我拍给你看。”然后我爸就在旁边用手机摄录给我看，我真的在笑，我真的在笑。然后后来我才马上。就是研究出原 因， 就是因为因为我之前在演这几部戏之 前， 我很常都是上节目
0: 啊， 综艺节目 对，
1: 上节目那时候从 小， 我妈就跟我讲 说， 上节目你没讲 话， 说你也要 笑， 你你上节目很开 心， 你就是要保持笑 容， 所以我已经讲一 天， 那就是有点 social 笑， 就， 是你说这是因笑习惯。你就会习惯说，其实前面有镜头的时候，你就是要笑，搞到最后就是，其实你在拍戏的时候你，你你你我那时候就是还没有融融会这个角色，就是你你就是也是在笑。后来我才慢慢戒掉这样子，我就跟我爸说，好，那对不起，我我现在这我你先让我对着镜子试一次，好，就试了几次之后，我就是终于把这个就是莫名其妙在那边笑的这个习惯改掉,掉。对，就是这个这个角色就是有影响我，后来就是开始慢慢的讲说，怎么样可以更进入角色。我觉得应该是说。这个角色才真的让我，呃，体会到演员的好玩跟他有趣的地方，然后也很就是对很幸运，那时候我爸爸发现我这个问题，因为我觉得这个问题就是没有在这么前期就发现的话，我后面应该是大家都觉得我这个人就是有神经病吧？是什么一直在笑？
0: <笑>导演都没有特别这样提过。没
1: 有他们，因为我觉得可能之前大爱戏，我就我在想说，是不是因为大爱的戏，他觉得你笑也没关系。因为就是要传达一个比较温暖的感觉，对，所以笑也没关系。而且其实我角色好像笑也没关系，可是我现在已经是不一样，我现在是偏反派，你反派跟人家笑什么笑？你有病吗<笑>？
0: <笑><笑>那这样的话，就是感觉你在拍戏之路上最感谢的人是你爸爸吗
1: ？对，呃，应该说爸爸妈妈都有感谢，但是我其实觉得更谢谢爸爸，因为呃，我妈妈是演员嘛，那我爸爸是做幕后的，那有些时候我觉得。呃，跟妈妈，她会以她演员的角度来教我一些东西。可是，因为我觉得妈妈可能已经是到一个，她到一个怎么讲，她到一个资深的那个层级，就是他他不会聊。就是有的时候我们其实要演的东西是不一样。举例就是你说。都演坏人好了，坏人有分你表面的坏，跟你城府很深的坏、嗯。那其实我现在还算年轻，所以我大部分演到的角色都不是真的坏，我可能都是为了某一件事情我，我我我想要去做，然后我可能会因为要去达成这件事情，不小心做了一些坏事，但我并不是真的坏。可是像我妈她们到那个年纪，她们很多就是已经那个年纪，她们很多在戏里面就是演真的城府很深，经历过很多事情，用尽一切心机要去完成这件事情的坏、呃。那对，那妈妈有的时候会。不小心用他的角度来教我演，可能我真的这场戏的坏，然后我就会觉得这好像不太、不太、不太符合，啊、对，不太符合、嗯，对。所以妈妈的话，她可能只会帮我顺台词，因为有时候我要演的戏是台语，她主要就是帮我顺台词。那爸爸的话，因为爸爸虽然是幕后，可是我觉得爸爸就会以呃观众的立场，他看剧本，他觉得他希望看到我呈现出来的东西是什么，所以我觉得都感谢，但是比较感谢爸爸，因为我觉得。更需要的是表演的东西，是爸爸给我的，就是就是看出来我的问题的，所以我很感谢他
0: 。哦，那你拍戏到现在这么久了，嗯、呃、你有没有发生什么趣事或者是糗事之类的
1: ？拍戏还好，因为我觉得我还就觉得我现在毕竟那还是新人，我在现场很战战兢兢。但是你说录影那些的有，因为我也很常上节目。我曾经有一次几年前我在一个节目上面，那那个节目就是当时是。呃 ，Ken 哥跟 Sandy 姐、山如、吴山如主持的，然后那时候就是要我们才艺表演。我那时候主要的才艺表演表演唱歌，他就说那时候制作单位就说可以的话，尽可能希望你准备两个才艺，那就是另一个当加分题这样子。其实那时候我另一项才艺是我本来想说背着用，可是当我当天到现场的时候，才发现天啊，大家就是每个都在展展现自己的绝技。我想说好不行，那我这个背着的才艺就必须要拿出来了。嗯、我第二个才艺就是变魔术。我为了这个，当时那个节目，就是前一天有去跟，就是虽然我就是，我还是要提一下，就我跟那个什么年历人大师，一个很台湾很有名的魔术师，年历人大师特别去学了一个晚上的一个魔术。对我想说好，那就是当天表演的时候，呃，我的主要才艺唱歌唱完之后，我就要表演这个魔术。结果那时候其实我很紧张，因为我觉得魔术毕竟不是我很常接触的，我知道。那天去上那节目的时候，我才开始学，有学有学一些东西，可是其实并没有到真的很熟练。好，结果当天整到真的要变的时候，它其实是那个魔术是这样子，它其实是有一个亚克力的板子，它是、呃、好像就是反正就是一个板子，然后呃，我要请主持人帮我选一张牌，选就是在一一叠扑克牌里面选一张牌，然后到最后我那个牌。呃，我把它丢出去之后，他选的那张牌会粘在那个亚克力板上面，听起来很酷。对，就是那我跟你讲，那个魔术变起来真的是非常非常厉害。结果殊不知，我整个大秃子，那时候我就请 Ken 哥帮我选了一张牌，然他选好之后，我那时候就是很紧张，我握的那个亚克力板的时我手都还在抖。结果那个牌架啪一打出去，我跟你讲不得了，打出去之后那亚克力板跟着一起掉到地上，就是整片就这样，就是整个这样很狼藉，满地的<笑>。然后一掉就我说呃呃。呃然后所以 Ken 哥就说，所以然后我就说，所以我失败了
2: 。<笑>我就当场真的觉得天，他很丢脸。
1: Ken 哥是不是傻眼？超傻眼，全场的人都傻眼。然后他们就问说：“那那没关系，这可以卡接。那请问你可不可以就是马上再重来？可是因为那个道具整理需要一些时间，我真的没有办法短时间内就是再重新变一个这个魔术。所以后来这个魔术到最就是宣告失败，就是有一点效果这样子。对，那我当时就觉得。嗯其实我实在有点丢脸，然后后来在几年之后，就是我呃 Ken 哥就是又主持了，现在主持一个节目叫《同学来了》，就是跟新雅姐还有那那个那丹那个主持这个节目叫《同学来了》嗯。对，那这时候去上这个节目的时候，他们又要我表演才艺，这时候我就觉得唱歌感觉就是虽然我也会唱，可是我觉得今天不行，要来点不一样。然后我又想到这个节目是 Ken 哥主持，我就决定我要血耻，所以那时候去上那个节目的时候，我就说这是这个，他们就叫我主。那个表演才艺，我就说那我这次要变魔术，我就去练了一个魔术。是我其实从其实从那时候几年前那个节目开始，我就开始陆续练了一些小魔术。对，那那时候去上这个同学来的时候，我就说好，那我要在 Ken 哥面前血耻，我就变了这个魔术。然后后来就是我也是请 Ken 哥当我的助理，然后后来就是我变出来的时候就是。有，我觉那时候有博得满堂彩，我就觉得，嗯、我觉得有扬眉吐气的感觉，就是一血之前那种很丢脸的事，对、嗯，就觉得很,很有趣。
0: 哦、嗯， oh, 了解。那听到目前为止很多精彩丰富的内容了，我们已经到了节目的尾声了。请问方琦有想点播给听众的歌曲吗
1: ？嗯，我想点播一首 Katy Perry 的 Firework， 因为。其实我虽然现在当演员，可是其实我其实以前是一个很没有自信的人。那我觉得从表演当中我获得很多自信。我也嗯想要勉励大家说，每一个人其实都是 firework， 你不要觉得自己好像哪边不好，我觉得你一定会有你自己好的地方，然后去找寻出来，慢慢找没关系，就是不要觉得自己好像好像很没有用，可能就像他歌词里面讲，都觉得自己是个什么什么路边的纸屑，干嘛没有？每一个人都是 firework，、哦
0: 、好正向，我的天，<笑><笑>那。各位听众朋友 们， 我们下礼拜日中午同样时 段， 十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 IG 跟 FB 搜 寻“ 星空周 记” 这个名 称， 也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收 听， 我们下次再会。